0: Der folgende Podcast wurde von Pfarrerin Eva Mundina und mir während unserer gemeinsamen Zeit in der evangelischen Kirchengemeinde Versbach produziert. Da wir seit September 2022 in der evangelischen Studierendengemeinde Würzburg tätig sind, ist das folgende Podcast-Intro nicht länger aktuell. Diese kurze Einordnung ist notwendig, weil wir bald wieder mit neuen Folgen auf eine Tasse Tee aus der ESG oder so ähnlich starten wollen, die alten Folgen aber nicht verloren gehen sollen. Herzlich willkommen! Schön, dass Sie dabei sind beim Podcast Auf eine Tasse Tee der Evangelischen Kirchengemeinde Versbach und Rimpa.
1: mit Pfarrerin Eva Munina
0: und Pfarrer Johannes Körner. Ist. Hallo Eva.
1: Wir sehen uns wieder und wir haben Grund zum Feiern. Das stimmt. Mhm. Erzähl mal, da du viel gearbeitet hast, damit wir heute feiern können, erzählst du.
0: Wir haben einen Namen. Ja. Den hatten wir schon davor auch, aber wir haben nochmal drüber nachgedacht und überlegt, ob das so gut ist mit einfach nur auf eine Tasse Tee und dann kann ich jetzt da eigentlich keinen Credit für mich verbuchen, sondern das war ja dann deine Idee, die Ach, Unterschrift, ja, und die finde ich tatsächlich auch ziemlich gut, auf eine Tasse Tee. Und was tun wir? Wir führen theologische Gespräche. Und zu dem Namen gibt es jetzt auch ein Logo, das man auf der Homepage ähm, einsehen kann von dem Blog. Und darüber hinaus sind wir jetzt auch bei iTunes. Yes. Also bei iTunes Podcasts kann man jetzt den Podcast auch abonnieren und man kann den auch über den, die Blogseite abonnieren und dann bekommt man immer mit, wenn da was Neues erscheint. Ist ziemlich gut, oder?
1: Das ist ziemlich cool. Und ein bisschen aufregend. <lacht>
0: und außerdem sitze ich hier gerade mit ähm, einer Tasse leckerem English Breakfast Tea, also eine Tasse Schwarztee oh, okay. und die werde ich jetzt schön genüsslich trinken, während wir miteinander sprechen.
1: Sehr gut. Ich habe auch Tee, klar, bei mir ist es äh, Räubusch Orange, aber ich trinke den immer mit Milch und Zucker, also fast so ähnlich wie English Breakfast.
0: Aber mein Schwarztee ist auch mit Zucker und Milch, also <lacht> oh, von <Mann>. daher.
1: <lacht> ja, dann, äh, auf eine Tasse Tee.
0: Auf eine Tasse Tee.
1: Zum theologischen Gespräch. Zum Wohl. Zum Wohl.
0: Was haben wir denn heute eigentlich vor?
1: Das ist eine gute Frage. Also wir setzen an, da wo wir das letzte Mal oder eigentlich das vorletzte Mal aufgehört haben, nämlich, Sie erinnern sich, wir kommen her von den Wundern äh, und der Heilung des Gelähmten. Bei Markus haben wir den Text äh, gelesen und da setzen wir jetzt nochmal an mit der Entdeckung, dass es diesen Markus-Text auch noch woanders gibt.
0: Es ist ja so, dass in den gerade bei den Evangelien, dass ähm, manche Erzählungen, die jetzt zum Beispiel im Markus-Evangelium stehen, auch bei Matthäus oder bei Lukas stehen. Mhm. Und wenn man da mal die Texte einfach vergleicht, dann fällt einem relativ schnell auf, dass es da Unterschiede gibt. Und deswegen ähm, haben wir gedacht, dass wir heute mal uns anschauen wollen, wie die Unterschiede aussehen und uns fragen wollen, wie gehe ich denn eigentlich mit diesen Unterschieden um? Und genau, wir sind eigentlich darauf gekommen, auf diese Idee, weil wir vor dem Shutdown ähm, eine Gemeindeveranstaltung geplant hatten zu genau diesem Thema. Die musste dann ausfallen wegen Corona. Und deswegen haben wir gedacht, dass wir äh, jetzt sozusagen das einfach als Podcast mal nachschieben, was wir dort ursprünglich geplant hatten.
1: Und anstatt Wein, weil ursprünglich war es ja Wein und Wahrheit, gibt es halt jetzt Tee.
0: Tee. Es ist auch noch zu früh für Wein.
1: Äh, äh, definitiv. definitiv.
0: Magst du mal den äh, Matthäus-Text vorlesen? Nein, dann lese ich den vor. In Matthäus 9, und das ist sozusagen der Paralleltext zu Markus 2, da heißt es da stieg er, Jesus, in ein Boot und fuhr hinüber und kam in seine Stadt. Und siehe, da brachten sie zu ihm einen Gelähmten, der lag auf einem Bett. Als nun Jesus ihren Glauben sah, sprach er zu dem Gelähmten, Sei getrost, mein Kind, deine Sünden sind dir vergeben. Und siehe, einige unter den Schriftgelehrten sprachen bei sich selbst, Dieser lästert Gott. Da aber Jesus ihre Gedanken sah, sprach er, warum denkt ihr so Böses in euren Herzen? Was ist denn leichter zu sagen, dir sind deine Sünden vergeben, oder zu sagen, steh auf und geh umher? Damit ihr aber wisst, dass der Menschensohn Macht hat, auf Erden Sünden zu vergeben, sprach er zu dem Gelähmten, steh auf, hebe dein Bett auf und geh heim. Und er stand auf und ging heim. Als das Volk das sah, fürchtete es sich und pries Gott, der solche Macht den Menschen gegeben hat.
1: Das ist der Text.
0: Das ist die Erzählung jetzt ähm, im Matthäusevangelium. Und ähm, wir wollen jetzt heute gar nicht so sehr über den Text an sich sprechen, sondern einfach nur mal so grob vielleicht benennen, was die Unterschiede sind. Und dann überlegen, was das heißt.
1: Also, first things first. Bei der Geschichte wird der Gelähmte überhaupt nicht aufs Dach gehoben und es macht auch niemand ein Loch ins, ins äh, Dach und lässt ihn da runter.
0: Von einem Haus ist keine Rede. Es ist nicht davon die Rede, dass irgendwie viele Menschen sich dort versammelt haben, um Jesus zu hören. Ähm, es ist am Anfang der Erzählung sehr im Vergleich zu, zu Markus Evangelium sehr, sehr knapp. Markus ist da viel ausführlicher, viel lebendiger. Bei Matthäus ist es am Anfang aufs Wesentliche reduziert. Im zweiten Teil, da steigen dann auch die Übereinstimmungen wieder, wenn es um die Frage der Sündenvergebung geht.
1: Spannend, daran hänge ich gerade, ist das Ende. Ich finde, das ist nochmal anders. Also dieses ähm, sie fürchteten sich und priest Pri Pri Gott, der solche Macht den Menschen gegeben hat. Also wir merken, da kriegt es einen anderen, eine andere Stoßrichtung. Bei Markus äh, steht ja sowas wie ähm, denn, also sie fürchteten sich und priesen Gott, denn sowas hatten sie noch nie gesehen. Also da ja. merkt man, wie es, wie es auseinandergeht und wie auch eine theologisch andere Tendenz da drin mitschwingt, finde ich.
0: Ja. Wie gehen wir denn jetzt mit diesen Unterschieden um? Also, wer hat denn jetzt Recht von den Zweien, Matthäus oder Markus?
1: Vielleicht gehen wir mal einen Schritt noch zurück und überlegen mal, wie, wieso ist das eigentlich so? Ja. Also wie, wie kann denn das, wieso? gibt es diese Geschichten immer wieder Wie's, Also und warum ändert sich, warum sind Dinge gleich, warum sind Dinge unterschiedlich, wie kam es denn dazu, wie kommt es denn dazu?
0: Ja, wie kommt es dazu?
1: <lacht> 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 okay, also ich glaube, im, im Hintergrund ist es ganz gut, sich klarzumachen, dass Markus das älteste Evangelium ist. Markus ist das kürzeste, bei weitem das kürzeste Evangelium und es ist das älteste. Und äh, Matthäus und Lukas sind dann äh, ein Stückchen jünger und die haben quasi die Markus mitbenutzt, also haben den übernommen und dann, naja, erweitert jeweils. Und, ähm, es gibt Erweiterungen, die Matthäus und Lukas gemeinsam vornehmen und dann unterscheiden sich Matthäus und Lukas natürlich auch nochmal untereinander, weil beide nochmal eigene Schwerpunkte gesetzt haben und wahrscheinlich auch jeder nochmal unterschiedliches Material herangezogen hat. So mhm. ganz kurz, oder? Was meinst du? Habe ich alles erwischt? Halbwegs?
0: Ja, ich denke schon.
1: Okay. Also ich glaube, das ist die, sagen wir mal, die ganz basale These, mhm. warum... Äh, es diesen, diese, ja, diese Ähnlichkeit in der Verschiedenheit gibt Und was auch noch mitschwingt ist Wir reden jetzt von Markus, Matthäus und Lukas Die drei sind ähnlich Sie heißen deswegen auch die synoptischen Evangelien Und Johannes, der vierte Evangelist, Johannes Johannes ist was ganz anderes Gell, Johannes?
0: Johannes ist was ganz anderes Der unterscheidet <lacht> sich einfach das merkt man auch beim Lesen schon ganz, ganz grundsätzlich von den anderen dreien eben. ja. Und ähm, du hast das jetzt sehr schön, sehr schön auf den Punkt gebracht. Danke. Ähm, es gibt einfach Erzählungen, die in allen drei Evangelien berichtet werden. Und wenn man sich das dann auch nochmal im Griechischen anschauen würde, dann würde man feststellen, dass die teilweise wirklich in den Wortlaut, bis in den Wortlaut hinein übereinstimmen. Und deswegen eben so diese Überlegungen, dass die Evangelien eben, oder Matthäus und Lukas eben das Markus-Evangelium und andere Sachen noch benutzt haben, ist da die die gängigste gängigste Erklärung. Und was man, glaube ich, auch noch sagen muss, wenn man jetzt die Evangelien zu so liest, dann könnte man ja meinen, naja, die, die so ein bisschen das Bild haben von vielleicht Biografen, die mit Jesus durch die Gegend gezogen sind und das, was da passiert ist, aufgeschrieben haben. Aber so ist es ja nicht gewesen, denn die Evangelien sind ja vergleichsweise spät entstanden. Wenn, man, wenn ich jetzt ja. das Neue Testament aufschlage und das geht mit, mit dem Matthäusevangelium los, dann könnte ich meinen, naja, die Evangelien sind halt zuerst geschrieben worden und dann kommen irgendwann die Paulusbriefe und so weiter. Aber es ist ja eigentlich genau umgekehrt. Die ältesten Schriften im Neuen Testament sind die Paulusbriefe. Und die Evangelien, die sind eigentlich erst in der zweiten christlichen Generation entstanden. Also eine ganze Generation lang hat die christliche Gemeinde kein einziges Evangelium gehabt.
1: Mhm. Vielleicht eine Jahreszahl so zur Orientierung, also man sagt Markus, also das Älteste ist ungefähr 70 nach Christus, so als, als Tendenz und, und Matthäus und Lukas kommen dann 80 bis 90 nach Christus, so Pi mal Daumen, also man merkt, da ist wirklich Zeit, wenn man jetzt mal auch nur Pi mal Daumen sagt, Jesus ist von, von 0 bis ungefähr 30 nur mal so hin, hingepeilt, dann merkt man, das sind 40 Jahre dazwischen und es sind damals wirklich auch eine ganze Generation, genau. Hm. Ja.
0: Mein neutestamentlicher Professor in der Langen hat immer gesagt, es gibt kein Jahr Null.
1: Ah. <lacht> <lacht> da hat er einen Punkt und trotzdem zu Orientierungszwecken halten wir daran fest. <lacht>
0: Also das ist genau so der Zeitraum zwischen 70 und 90 kann man ganz gut, glaube ich, kann man ganz gut sagen. Ähm, und dann ist für mich auch die Frage, eine ganze Generation kein Evangelium und dann gleich vier? Mhm. Hättest du da nicht eins getan?
1: Ja, das ist so die Frage, gell? Ähm, ich würde mal sagen, dadurch, dass sich offensichtlich vier ich sag mal, Menschen oder Menschengruppen sich hingesetzt haben und mit sehr viel Mühe, glaube ich. Das ist so der Eindruck, den ich immer habe, wenn ich diese Texte lese, dass man wirklich merkt, wie viel Herzblut und wie viel Liebe und wie viel Wertschätzung da drin steckt. Also wenn Menschen sich hingesetzt haben und das geschrieben haben, würde ich mal sagen, also die waren zumindest überzeugt, es reicht nicht eines. Es braucht diese Vielfalt auf jeden Fall.
0: Und wenn ich dem dem Lukas-Evangelium glauben darf, ganz am Anfang, da steht ja sogar drin, dass noch viel mehr Personen versucht haben, Evangelien zu schreiben. Mhm. Mhm. Also es gab da scheinbar in dieser Zeit eben den Versuch... Jetzt klingelt mein Telefon. <lacht> Wo war ich stehen geblieben?
1: Noch mehr andere Evangelien.
0: Also es gab damals den Versuch, die Geschichte von Jesus festzuhalten. Und ähm, ich könnte mir vorstellen, dass der Grund dafür darin zu sehen ist, dass äh, die erste Generation, die Augenzeugen, nach und nach ausgestorben sind. Mhm. Und ähm, wenn man auch die Paulusbriefe liest, dann war am Anfang, glaube ich, eine ganz große Erwartung da, Jesus kommt bald wieder er ist in den Himmel aufgefahren, aber bald kommt er wieder und holt alle, die an ihn glauben, zu sich. Und diese Hoffnung, die hat sich nicht erfüllt. Okay. Also haben die Menschen dann überlegt, okay, wenn das nicht so schnell geht mit, dem wieder mit der Wiederkunft Christi, dann müssen wir das, was wir erlebt haben, irgendwie aufschreiben und es sozusagen für die nächsten Generationen in Anführungsstrichen konservieren, damit die auch was von diesem Jesus erfahren können. Und so könnte ich mir vorstellen, dass eben Menschen sich hingesetzt haben, ähm, recherchiert haben, bei Lukas ja ganz deutlich, Lukas war ja definitiv kein Augenzeuge, und bei Matthäus und Markus ist es nicht sehr wahrscheinlich, ähm, dass sie sich hingesetzt haben und gesagt haben, ja, wir, wir ähm, schreiben das, was wir von Jesus wissen oder was wir von Jesus erfahren haben, auf. Und dann kann man jetzt mit diesem, ich sage jetzt mal, mit den drei Evangelien, die sehr ähnlich sind, auf zweierlei Weise umgehen. Man kann das entweder als Reichtum empfinden, sage ich mal, dass man drei verschiedene Beschreibungen des Lebens und Wirkens Jesu hat, oder man kann das als Belastung empfinden. Eben wenn man sich, sage ich hm. mal, an den Unterschieden aufhängt und sagt, ja, wer versucht okay rauszufinden, ja, warum ist es denn, weil wir hatten jetzt recht, äh, wer ist denn ursprünglicher oder wer in Anführungsstrichen verfälscht denn das? Also es gab im, im zweiten Jahrhundert ähm, den Versuch, die drei Evangelien Matthäus, Markus und Lukas in eins zusammenzulesen. Das war die mhm. äh, äh, die wirkmächtigste Evangelienharmonie von Tatian, das Diatessaron. Diatessaron heißt aus oder durch vier, also aus vier, der hat alle vier zusammengeschrieben, wird im Prinzip eins. Ähm, und der Versuch des Harmonisierens ist jetzt nicht das, was ich... Was ich so positiv finde, weil ich sage eben, die Unterschiede, die werden da eingeebnet, die es zwischen den Evangelien gibt. Aber ich denke, und da können wir dann auch gleich nochmal drüber sprechen, dass es dass es gute Gründe gibt für diese Unterschiede. Oder dass es eben äh, gute Gründe gibt, danach zu fragen, warum unterscheiden sich denn die Evangelien vielleicht auch in, in, manch, in manchen ähm, Punkten, in manchen Erzählungen voneinander. Mhm.
1: Also mir geht's genauso und das sage ich nicht aus, weil ich weil ich Pfarrerin bin und Pfarrerin das halt sagen müssten, dass wir natürlich diese vier Evangelien brauchen, sondern weil ich wirklich wirklich aus der Tiefe meines Herzens finde, dass diese vier Evangelien die setzen ja so unterschiedliche Schwerpunkte und sie haben so unterschiedliche theologische Aussagen. Da müssen wir irgendwann auch nochmal genauer drauf eingehen. Aber ähm, man merkt es, das sind vier theologische Konzepte, die, die einfach unterschiedlich sind. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, sich klar zu machen. Ein Evangelium ist auch keine Biografie. Also, so sehr wir das auch immer lesen wollen oder damals auch Menschen das immer gelesen haben, als es die Biografie Jesu, das ist aber, es ist keine Biografie. Es ist ein, es ist ein Evangelium. Das ist eine eigene Gattung. Und das heißt, es geht um eine theologische Interpretation eines eines Lebens und äh, Theologie ist, ich sag mal, subjektiv und man merkt an allen vier Evangelisten, dass die einfach eine unterschiedliche Theologie haben und ich glaube dann auch haben mussten. Also du hast gesagt, mit, man hatte nach Jesus, ganz kurz nach Jesus, diese Idee, dass dass Jesus nach sofort wiederkommt. Bei Markus findet man das noch viel, viel stärker. Also Markus, der, der älter ist, als man beispielsweise das bei Lukas findet. Lukas, der dann die Apostelgeschichte noch weiterführt. Also man hat natürlich, je weiter die Zeit voranschreitet und Jesus kommt eben nicht wieder, das wirkt sich ja auch theologisch aus. Und daran arbeiten sich die Evangelien ab, neben dem, dass sie viele verschiedene Schwerpunkte setzen. Und das finde ich wahnsinnig bereichernd. Und auch die Figur des Jesus wird ja, vielschichtiger und ja, komplexer und manchmal ist das auch nervenaufreibend, aber er wird so viel facettenreicher und es gibt für mich viel mehr Punkte, wo ich sagen kann, ja, das verstehe ich, das verstehe ich, das spricht mich an. Ich muss nicht nur dieses eine Bild von Jesus haben. Das finde ich bereichernd.
0: Das finde ich einen ganz schönen Punkt, den du jetzt da benannt hast. Also sagen, es gibt ganz verschiedene Facetten, ganz verschiedene Blickwinkel auf diesen Jesus drauf. Und das empfinde ich auch tatsächlich als Bereicherung und nicht als eine Bedrohung oder eine ja, Gefahr. Ähm, und was du gesagt hast, dass die Evangelisten nicht einfach nur Biografen sind, sondern eigentlich, ja, da stimme ich dir auch zu Theologen, das sieht man eben auch daran, dass die, dass die, die unterschiedlichen, ich sage jetzt mal das Material, also die unterschiedlichen Geschichten und so, ähm, eigenständig in ihr Evangelium eingeordnet haben und angeordnet haben. Also die Evangelien stimmen im großen Rahmen überein, klar, Geburt mhm. und Tod. Aber zwischendrin, in der Abfolge der Erzählungen oder der, der Gleichnisse, da gibt es ganz, ganz große Unterschiede, weil jeder da seine eigenen Schwerpunkte setzt. Bei Matthäus gibt es zum Beispiel ganz große Redekomplexe, also wenn ich jetzt ans, an die Bergpredigt denke, wo ganz lange eben ähm, Reden von Jesus zusammengestellt worden sind, die sich zum Beispiel im Lukas-Evangelium verteilt finden an verschiedenen Stellen oder die Endzeitrede im Matthäus-Evangelium ist auch so eine große Sammlung von Reden, die an einer Stelle dann zusammengebunden geb werden oder es gibt Gleichnis- Kap ja, ähm, Teile, in denen ganz viele Gleichnisse zusammengestellt sind. Und so hat jeder der Evangelisten eben so das, was er da vorgefunden hat, zusammengestellt in sein Evangelium. Und da kann man dann nochmal fragen, okay, was ist denn die theologische Aussage?
1: Aber, also ich bin da ganz bei dir, aber ich möchte nochmal, also natürlich ist es für unseren Kopf heute eine Herausforderung, weil weil ähm, mhm. wir eben im Hintergrund immer diesen biografischen Anspruch haben, weil das ist das, wie wir es heute machen. Wenn wir heute über einen Menschen schreiben, dann hat es, ist es eine Biografie, dann sind es Fakten, dann geht es darum, das in die richtige Reihenfolge zu bringen und wenn irgendjemand interpretiert, dann möchte ich bitte auch gekennzeichnet haben, dass das jetzt eine Interpretation des jeweiligen Autors ist und ich möchte wissen, warum er das so interpretiert und wie er darauf kommt. Also, so wir haben da ein ganz das kommt auch ne mit mit der Aufklärung das haben wir vom Wunder ja schon mal also mit der Aufklärung kommt diese Idee hey spätestens da es muss einfach nachvollziehbar sein es geht um historische Richtigkeit es muss geschichtlich so gewesen sein das ist unsere das ist unser Verständnis von was ist wahr und was ist richtig zumindest so genuin wenn wir nicht aufpassen und diese Evangelien die stellen uns, glaube ich, vor die Herausforderung zu sagen, dass sie sagen, wir erzählen Wahrheit. Ganz viel, ganz tiefe Wahrheit. Aber diese Wahrheit ist anders oder sie ist mehr als nur die reine historische Abfolge. Das interessiert die, das ist nicht deren Schwerpunkt. Ein Professor von mir hat mal gesagt, und es war augenöffnend, der hat mal gesagt, wissen Sie, meine Damen und Herren, wenn wir heute rausfinden können, dass Dinge in diesen Evangelien oder in der Bibel nicht akkurat historisch genauso in genau der Reihenfolge stattgefunden haben, dann wussten das die Menschen damals auf jeden Fall. Also damals haben das die Menschen gelesen und für sie war das ganz klar. Denen war, glaube ich, zugänglicher, dass die Aussage und der Schwerpunkt eine andere ist. Für uns ist es heute schwieriger, mhm. glaube ich.
0: Und ich denke auch, was was wir ja auch automatisch tun in unserem Kopf, wir harmonisieren. Das wird mir immer ganz deutlich an der Weihnachtsgeschichte. Wenn ich mir die Weihnachtsgeschichte in den unterschiedlichen Evangelien anschaue, geht es schon mal los, bei Markus wird gar nichts berichtet, da gibt kein Weihnachten. Und bei Matthäus und Lukas gibt es da auch ganz unterschiedliche Schwerpunkte. Wenn ich an Weihnachten denke, dann mhm. habe ich immer dieses Bild von den Weisen, die kommen dann zu dem Stall, in dem das Jesuskind drin Esel. liegt. Und das ist, das Ochs und Esel, gut, Ochs <lacht> und Esel stehen sowieso nicht drin, aber allein schon, dass die Weisen an den Stall kommen, mhm. stimmt ja schon nicht. Ja, die kommen ja, also die die, die drei Weisen aus dem Morgenland, die gibt es nur im Matthäusevangelium, die kommen nicht an einen Stall, sondern die kommen an ein Haus. Und da gibt es ja auch keine Hirten, die gibt es nur im Lukas-Evangelium so. Aber in meinem Kopf harmonisiert sich das an Weihnachten alles in diese wunderschönen, romantisch aufgeladene Weihnachtsgeschichte, wo alles sich am Stall versammeln, Ochs und Esel, die Hirten, die Weißen aus dem Morgenland und Der so. Ja, Engel das verschwimmt da alles in eins. Engel nicht. <lacht> die Engel. Aber ähm, äh, eigentlich ist es im in, in Matthäus- und im, im Lukas-Evangelium mhm. getrennt. Und ähm, da kann man auch noch mal gucken, okay, was, was, wollen, die denn eigentlich, was wollen die denn eigentlich aussagen? Was will das Lukas-Evangelium aussagen, wenn da nur die Hirten kommen? Und was will das Matthäus-Evangelium aussagen, wenn da ähm, Weise aus dem Weit gereist herkommen und dann noch ganz wertvolle Geschenke mitbringen? Das bringen?
1: ist toll, oder? Weil man allein schon an dem, wie du das jetzt sagst, finde ich, so abspürt, hey, da, da geht es wirklich um was anderes. Und Also jeweils. Und beides sind so tolle Aussagen in sich jeweils. Ah. Ja.
0: Und was du jetzt auch nochmal angesprochen hast, ähm, so mit dem Verständnis der Menschen damals, dass für das für die vielleicht gar kein Problem war, weil die verstanden haben, was, das eigentlich, was die Evangelien eigentlich sind, dass es eben nicht nur eine biografische Abfolge von Ereignissen ist, sondern dass das mehr ist. Ähm, dass wir auch heute da vielleicht uns damit helfen können, wenn wir sagen, ja okay, das ist jetzt nicht einfach so, ich lese die nicht als Berichte, da ist jemand mitgelaufen, hat das alles auf aufgeschrieben, sondern wenn ich mir auch vor Augen führe, dass die relativ spät erst erstanden sind, die Evangelien, dann lese ich die als als Zeugnisse dafür, wie dieser Jesus von den Menschen erinnert mhm. worden ist. Wenn man sich die Evangelien nebeneinander legt, da gibt es ja keine riesengroßen Widersprüche. Also es ist nicht so, dass auf einmal im Matthäus-Evangelium wird berichtet, Jesus stirbt am Kreuz, und im Lukas-Evangelium fährt er mit einem Boot auf dem See in den Sonnenuntergang oder so, ja. Sondern es gibt ja da keine fundamentalen, es gibt ja keine fundamentalen Widersprüche da. Sondern die erzählen alle die Geschichte des Jesus aus Nazareth, setzen aber unterschiedliche Schwerpunkte. Und natürlich kommt es dann manchmal zu ja, Abweichungen in der Erzählung. Aber äh, sagen wir mal, in der Grundgeschichte stimmen die mhm. alle drei und wenn man sogar noch das Johannesevangelium mit dazu nehmen will, mhm. alle vier überein.
1: Ja, ich glaube, das ist auch wichtig, mal nochmal festzuhalten. Also äh, es geht nicht darum, ich glaube, uns uns beiden geht es nicht darum und auch in der gesamten Forschung geht es nicht darum zu sagen, hey, diese vier Evangelien sind historischer Bullshit, sage ich jetzt mal. Also es geht nicht darum zu sagen, nein, es hat mhm. überhaupt keinen Anhalt. Nein, es ist alles äh, falsch. Sondern natürlich hat's einen historischen Anhalt. Es, ne? Also es gibt diese historische Person des Jesus von Nazareth der hat bestimmte Dinge erlebt und offensichtlich auf eine bestimmte Weise gewirkt. Also das ist so, finde ich, die, die, die Basis, auf die man sich auch zurückziehen kann, wenn man denn so einen... Ich sage mal, historisch-kritischen Moment hat. Ich habe auch manchmal so Momente, wo man denkt, okay, ich muss jetzt einfach mal fragen, was ist denn jetzt eigentlich genau passiert? So, Also finde ich, mhm. man braucht das ja schon. Es ist kein Aufruf zu sagen, ach naja, es ist ja ganz egal, wie es jetzt historisch war. Aber ich finde auf dieser Basis dann zu sagen, dann geht es eben noch um etwas anderes, nämlich um ja Zeugen, also Erinnerungs. Zeugen, Das ist ja das, was dann auch die Forschung stark gemacht hat, zu sagen, in diesen vier Evangelien geht es um Jesus, wie er erinnert worden ist. Das ist eine, ja, vor allem anglikanische Richtung erstmal. Darum heißt es auch Jesus remembered. Also das ist die... Mhm. These von Dann ist das ursprünglich, oder? Ja. Ja, oh Glück habt. Äh, er sagt, es, es, da steht auch im Hintergrund, wir kommen, also wir kommen gar nicht über diese Texte an den historischen Jesus, sondern wir kommen nur, in Anführungsstrichen, nur an diesen Jesus Remembered, also an daran, wie die verschiedenen Zeugen, die verschiedenen Evangelisten Jesus erinnert haben Und das ist auch, also in der Forschung war das wirklich ein großer Durchbruch, weil es die Forschung befreit hat, ein Stück weit ganz verzweifelt nach diesem historischen Jesus äh, zu suchen und da diese Evangelien und zu zerlegen und vor allem natürlich an Markus als dem Ältesten sich abzuarbeiten mit dem Ergebnis, dass dann ähm, man immer wieder einen angeblich historischen Jesus erhoben hat und dann nur festgestellt hat, hey, der ist jetzt genau so, wie sie, sich der Forscher vorgestellt hat. Also, das finde ich mal, genau, aber dieses und anzuerkennen, dass wir da nicht hinkommen, aber dass wir zu einem erinnerten Jesus kommen, das finde ich
0: beruhigend. Was ich an dem Ansatz auch gut finde, ist das, dass du hast jetzt auch gerade schon skizziert, die Rückfrage nach dem historischen Jesus, die birgt immer die Gefahr und das war auch in der Forschungsgeschichte so, dass man sagt, okay, wenn ich diese Worte rekonstruieren kann, das ist das, was eigentlich zählt. Ja, so das, was der historische Jesus wirklich gesagt hat, das ist das, was ganz wichtig ist. Und alles andere, na, das ist so Gemeindebildung und das ist heute nimmer so wichtig, ja. Und ich glaube, man sagt, okay, die Evangelien sind so zu verstehen, dass, dass die, äh, ist so, das ist, dass, dass die Erinnerung der Menschen an diesen Jesus ist, dann behält alles irgendwie oder alles ist dann viel bedeutsamer, ja, weil es eben nicht irgend so ist, ja, das ist der Matthäus, der hat da irgendwie so ein bisschen mhm. na, ja, sich abge abgegrenzt oder so oder Probleme gehabt damit und so, sondern sagen, nee, das ist ähm, der Matthäus hat das, was, was er da, oder der Autor des Matthäus-Evangeliums hat das, was er eben von Jesus gehört, gelernt, erfahren hat, eben in eine in eine in einen theologischen Gesamtentwurf einge, eingefügt und der ist in seiner Gänze theologisch bedeutsam. Mhm. Gleiches mhm. gilt für Matthäus und für Markus und für Lukas. Und dann komme ich raus aus diesem ähm, aus diesem verzweifelten Suchen nach dem historischen Jesus und nur das, was der wirklich gesagt hat, ist für mich heute wichtig. Sondern dann kann ich einfach mich zurücklehnen und sagen, ja so ist es ich habe diese drei Entwürfe und jeder Entwurf ist für sich wertvoll und in seiner Aussage erstmal zu würdigen und dann kann ich immer den noch ins Gespräch bringen mit den anderen
1: mhm. ja also das finde ich finde ich ganz wichtig und auch diese ja wirklich es gibt ja so eine Zeit in der Forschung wo man so ganz fieberhaft sie danach gefragt hat was ist denn ursprünglich war da immer das Wort ursprünglich und man hat dann ganz verrückte Kriterien entworfen an denen man angeblich dann erarbeiten können hätte sollen was ursprünglich sein hätte können. Und ich finde auch, wenn man, ja, und dann hängt man sich auf und, und kommt auf diese Idee, dass nur Worte, die ich aus irgendwelchen Gründen meine, dem historischen Jesus zusprechen zu können, die haben dann Wert und alle anderen nicht. Und das wird dem einfach nicht gerecht, weil es ja und da sind wir wieder am Anfang, alles eine sehr späte Arbeit und eine späte Zusammenstellung auf jeden Fall ist. Und man, es man tut diesen Evangelien, glaube ich, nicht gut zu sagen, das und das ist alles nur Menschenarbeit, das und das, und wir suchen nach, nach den Worten von Gottes Sohn. Ich glaube, so mhm. funktioniert es einfach nicht. Mir hilft es auch immer, wirklich in der Bibel zu lesen, und das ist jetzt das Pfarrerprivileg, auch im Urtext zu lesen und wirklich zu merken, wie viel Mühe wie viel Fingerspitzengefühl, wie viel Raffinesse da reingeflossen ist. Und ich finde, es hilft mir auch, da nicht abwertig zu werden und zu sagen, na das ist halt nur Matthäus, weil der hat ja immer und das ist halt nur Lukas, sondern nein, das ist Matthäus, das ist Lukas, das ist Markus und demjenigen war wichtig das. Und schau mal, wie großartig er dieses wirklich auch unterschiedliche Material in einen Bogen gesetzt hat. Das fasziniert mich.
0: Ja. Also, wenn wir jetzt mal am Ende hier vielleicht noch ein kleines Fazit ziehen wollen, äh, ist es schlimm, dass es mehr wie ein Evangelium gibt? Für dich? Nein. <lacht> würde ich auch sagen, ja, weil ja, weil ich, ich also für dich, würd, du würdest auch sagen, eben was ich am Anfang gesagt habe, es ist eher eine Bereicherung, dass wir mehr wie eins haben.
1: Ich würde, glaube ich, sagen, ja, genauso. Es ist eine Bereicherung, aber es ist eine Bereicherung, zu der ich mich erst hinarbeiten musste. Mhm. Ich weiß am Anfang, also am Anfang vom, vom Theologiestudium oder am Anfang von, vom theologischen Nachdenken, weiß ich, dass es für mich auch eine Anfechtung war. Wirklich. Dieses, was ist denn jetzt wirklich wahr im Sinne von historisch richtig und was denn nicht? Auf was kann man sich denn jetzt verlassen? Also ich weiß, dass ich da sehr gerungen habe. Und ich glaube, es, es bedarf einer Einübung, auch eine Einübung in dieser Entspannung zu sagen, ja gut, das ist nicht die allerwichtigste Frage. Jetzt schauen wir mal, was für Antworten ich finde in diesem Text. Antworten, die wahrscheinlich nicht zu der verzweifelten Frage passen, was ist denn jetzt historisch? Mhm. Aber es ist ein Weg. Und wenn man diesen Weg geht, oder ich, nachdem ich ihn gegangen bin, bin ganz bei dir zu sagen, es ist so ein Gewinn, dass wir vier von den Teilen
0: haben. Mhm. Ja, vor allem weil du hast am Anfang ja auch gesagt. Jetzt gerade auch Matthäus und Lukas bestimmte Geschichten ja nur in einem Evangelium stehen. Und stell dir mal vor, was für ein Schatz da fehlen würde, wenn es zum Beispiel das Lukasevangelium nicht gäbe. Kein Zachäus, mhm. kein barmherziger Samariter. Mann, ey, ja. ja. Das stimmt und schon. das, das ist doch das ist die Stärke von diesen drei Evangelien, die alle recht recht eigenständig gearbeitet haben, zu sagen, hey, die bringen einfach immer wieder auch neue Aspekte und neue Aussagen über diesen Jesus ins Spiel, und, ja, von denen ich heute einfach profitiere, wenn ich, wenn ich die wahrnehme und auch wenn ich die nicht einfach zu schnell alle über einen Kamm schere, ja. Ja. Ich
1: glaube, am Ende steht Mut zur Vielfalt und lesen wir Bibel, weil es gibt jede Menge zu entdecken. <lacht>
0: Es gibt jede Menge zu entdecken und es lohnt sich auch wirklich, wie gesagt, für mich würde es in meiner Weihnachtsgeschichte deutlich, sich mal bewusst zu machen, was steht eigentlich wo? Ja, Also was sagt das Matthäus-Evangelium eigentlich über Weihnachten und was sagt es nicht? Und was sagt das Lukas-Evangelium zum Beispiel über Weihnachten und was nicht? Und das Gleiche gilt ja auch für andere Bereiche der Erzählung von Jesus, sage ich jetzt mal. Ne? Gut, ich denke dann, sind wir wieder am Ende angekommen?
1: Ja, meine Teetasse ist auch fast leer. Mein Tee sagt, oh. wir sind zu Ende.
0: Mein Tee ist schon länger leer. Oh. Dann bedanken wir uns wieder fürs Interesse, fürs Zuhören. Und es wird auch bald wieder das nächste spannende Thema geben. Jetzt haben wir uns einfach mal so ein bisschen an den Evangelien entlang gearbeitet, eigentlich, ne? die letzten.
1: Genau.
0: Äh, dreimal. Worüber wir auch nochmal sprechen könnten, ist tatsächlich das Johannesevangelium irgendwann, ja. weil das ja so ein bisschen außen vorgeblieben ist und das tatsächlich nochmal ganz anders ist, aber. Und das ist ein ähm,
1: toller Text.
0: Da stimme ich dir zu. Ich liebe <lacht> das Johannesevangelium auch. Ich finde es ein ganz tolles Evangelium, ja.
1: Ja, also es gibt viele Ideen. Mal schauen, welche wir als nächstes umsetzen. Bis ganz bald.
0: Machen Sie es gut. Auf Wiederhören.
1: Tschüss.